0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. května.
1: Setkání Petrova nástupce a biskupů z Mozambiku.
0: 350 mladých členů italského svazu podnikatelů bylo dnes na audienci u Benedikta XVI.
1: A v rubrice, o čem se mluví, uslyšíte o svízelném postavení umírněného imáma v muslimské komunitě v italské Perugii.
0: Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přejí nová členka naší redakce, dřívější redaktorka Rádia Proglas,
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Hlásat Krista v kontextu extrémní chudoby a rozsáhlé korupce je výzva, před níž stojí církev v Mozambiku, řekl Benedikt XVI biskupům této africké země v rámci jejich návštěvy Adlimina. Misijní poslání je pro církev prioritou mezi prioritami. Mnohé a složité jsou však překážky, které brání v evangelizaci více než poloviny obyvatelstva Mozambiku poznamenal Benedikt XVI. Ve své promluvě po pozdravu předsedy mozambického episkopátu arcibiskupa z Nampuli monsignora Tome Macquellia. Ten při té příležitosti poukázal na to, že Mozambik, který je jednou z nejbohatších zemí na přírodní zdroje a má velké ekonomické možnosti, se přesto nachází ve stavu absolutní chudoby. Zemí zmítá všeobecná korupce a kriminalita, vykořišťování dělníků a žen, obchod s drogami i s lidskými bytostmi, sexuální vykořisťování. Předseda Mozambické biskupské konference poukázal na to, že současný mezinárodní ekonomický řád je určován nadnárodními společnostmi a globalizací.
1: Papež vyzval mozambické biskupy, aby se v této kritické situaci co nejvíce podíleli na životě komunit svých diecézí a věnovali ocovskou pozornost podmínkám lidského i náboženského života. Aby byli na blízku svým kněžím, svým nasloucháním, vedením a povzbuzováním v jejich často svízelné pastorační službě. A aby docenovali církevní hnutí a nová společenství oživovaná misijním impulzem. Benedikt XVI. doporučil prohlubovat víru prostřednictvím všech dostupných prostředků, katechezí mladých i dospělých, setkání a liturgií, která vyžaduje inkulturaci.
0: Bez této hluboké formace se víra i náboženská praxe stanou povrchními, křehkými a neschopnými odporovat náboženské lhostejnosti, materialismu a novopohanství, fenoménům, které dnes dominují konzumním společnostem.
1: Důležitá je také formace v seminářích pokračoval Benedikt XVI. zejména tváří v tvář krizi povolání a stálá formace všech apoštolských pracovníků, kněží řeholníků a řeholnic, katechistů a animátorů hnutí a komunit. Každý křesťan podotkl Benedikt XVI, přispívá k potírání nespravedlnosti, povznáší životní úroveň znevýhodněných jednotlivců i skupin, vštěpuje pravou morálku, vede k toleranci, odpuštění a smíření. Na závěr Benedikt XVI poukázal na to, že pastýři církve mají inspirovat a podporovat svobodu, která je církvi v její prorocké roli dána a zachovávat zřetelné rozlišení tohoto pastoračního poslání od politických plánů a moci. Vatikán. Respekt k důstojnosti zaměstnanců je nejcennějším pokladem podnikatelského subjektu, řekl Benedikt XVI při setkání s delegací 350 mladých italských podnikatelů z Národního svazu průmyslníků. Zisk nemůže být jediným kritériem podnikatelských záměrů, zdůraznil svatý otec ve své promluvě.
0: Je nezbytné, aby opěrným bodem každého ekonomického opatření bylo všeobecné dobro a uspokojení legitimních očekávání lidské bytosti. Jinými slovy, lidský život a jeho hodnoty musí být vždy principem i účelem ekonomie.
1: Sociální učení církve připomněl pak, uznává důležitost zisku, ale současně připomíná nutnost chránit důstojnost osob, které se na podnikání podílejí. Ani ve chvíli velkých krizí podotknul dále papež nesmí být nikdy vůdčím kritériem podnikatelských záměrů pouhé dosažení co největšího zisku. S odvoláním na kompendium sociálního učení církve pak Benedikt XVI zdůraznil, že respektování lidské důstojnosti zaměstnanců je nejcenější devizou firmy.
0: Ve velkých strategických a finančních rozhodnutích, prodeje či koupě, omezování či uzavření výroby v politice fúzí nelze vystačit jenom z kritérií o finanční či komerční povaze. Je nezbytné, aby se pracovní činnost mohla vždy znovu stávat prostředím, ve kterém člověk může uskutečňovat vlastní možnosti a přinášet plody svými schopnostmi a osobními talenty. A ve velké míře záleží na vás podnikatelích, abyste vytvořili podmínky, které tomu budou příznivé.
1: Papež připustil, že není snadné uskutečňovat tento úkol ve světě, poznamenaném silnou a přetrvávající krizí, ale vyjádřil přesvědčení, že podnikatelé nebudou šetřit silami, aby chránili zaměstnanost zejména mladých lidí. Právě mládež zdůraznil, musí mít možnost počítat s jistým zdrojem obživy, aby mohla s důvěrou vytvářet vlastní budoucnost. V souvislosti s tím pak svatý otec poukázal na to, že rodina založená na manželství je nosným prvkem života a rozvoje společnosti.
0: Vyvíjet úsilí ve prospěch rodin znamená přispívat k obnově tkaniva společnosti a zajišťovat také základy autentického ekonomického rozvoje,
1: řekl Benedikt XVI mladým členům Italského svazu podnikatelů.
0: Vatikán. Svatý
2: otec si přeje, aby oslavy 400. výročí smrti svaté Marie Magdalény de Pazzi přispěly k jejímu lepšímu poznání. V listu adresovaném arcibiskupovi Florencie, kardinálu Ennio Antonellimu, papež poukazuje na aktuálnost této karmelitánské mističky, která hlásala boží lásku ke každému člověku. Vliv této světice z přelomu 16. a 17. století na život církve byl mimořádně plodný, zdůraznuje karmelitán otec Bruno Secundin.
0: Podařilo se jí možná dokonce víc než svaté Terezi ukázat jednotu mezi osobním mystickým prožitkem a slavením Eucharistie. Zvláštní je také to, že si v okamžicích extáze neustále uvědomovala přítomnost společenství, které bylo zároveň součástí její zkušenosti. Nikdy nevnímala své mystické zážitky jako něco, co by jí vynášelo nad ostatní. Cítila, že řeholní společenství čerpá z darů, kterých se jí dostávalo. Svěřovala je Bohu a zahrnovala je jeho láskou.
2: Oslavy čtyřstého výročí smrti svaté Marie Magdalény de Paci trvají celý týden. Jejich vyvrcholením byla včerejší eucharistická bohoslužba, kterou sloužil ve florenském domu tamní arcibiskup kardinál Antonelli.
0: Vatikán. Větší pozornost k naší kulturní identitě požadují od evropských představitelů účastníci římského sympozia o budoucnosti latinského jazyka. Jeho organizátorem byl Papežský výbor historických věd a Italská rada pro vědecký výzkum. V závěrečné deklaraci se píše o nutnosti čerpat z dědictví klasické a křesťanské kultury, které leží v základech duchovního a kulturního bohatství Evropy. Generace profesorů se znalostí klasických jazyků vymírá a hrozí tak přerušení kultury kontinuity trvající bezmála tři tisíciletí, letí, varují účastníci sympózia. Zdůraznují, že vláda by měla přijmout zvláštní opatření ve prospěch šíření latiny ve světě. Jak poznamenal profesor Wang Huang Sheng z Čínské akademie věd, v jeho vlasti dochází spolu s rozvojem vědeckého bádání také k docenění znalosti latinského jazyka. Projevuje se to také zaváděním kurzu latiny na některých čínských univerzitách. Vladivostok Zástupci Ruské pravoslavné církve z Vladivostoku přijeli včera do Pyongyangu slavit letnice. Ve Vladivostoku studují jediní dva severokorejští pravoslavní jáhnové. Podle vyjádření vladivostocké pravoslavné diecéze, návštěva hlavního města Severní Koreje souvisí s oslavou letnic. Zítra slaví tamní první pravoslavný chrám zasvěcený životorárné trojici, který byl otevřen loni v srpnu, svůj svátek. Formace severokorejských kněží v Rusku byla povolena díky snahám Severokorejské pravoslavné komise, která byla ustanovena v Pyongyangu v roce 2002. Někteří z jejich členů se setkali s ruskou delegací a potvrdili jejich úsilí o náboženskou přítomnost v zemi. Dionysius Poznájev, který má v moskevském patriarchátu na starost zahraniční pravoslavné věřící, byl oficiálně pozván severokorejskou vládou, což ukazuje na to, že komise je znamením oficiálního uznání pravoslavného křesťanství v Severní Koreji.
1: Boston. Krachující bostonská římskokatolická arcidieceze prodá své hlavní sídlo, aby získala peníze na zaplacení vyrovnání obětem zneužívání pedofilními kněžími. Sídlo čtvrté největší arcidieceze v zemi je 90 let staré a cena se odhaduje na 65 milionů dolarů. 18 akrů a budovy koupí Bostonská univerzita. Sídlo arcidieceze se přestěhuje na předměstí Brain Tree, bostonská arcidieceze, která má téměř tisíci obětem sexuálního zneužívání vyplatit celkem 93 milionů dolarů, už zavřela více než 60 kostelů a prodala téměř 50 akrů dalších pozemků. V držení arcidieceze nadále zůstane katedrála Svatého kříže a 13,5 akrů semináře Svatého Jana.
0: Bělehrad. Srbská vláda a pravoslavná církev vyzvali ke znovu zahájení rozhovoru o Kosovu. Nově zvolená vláda ve svém prohlášení říká, že západní plán o budoucím statutu Kosova jako nezávislého je pro hrad absolutně nepřijatelný. Trvá na tom, aby Kosovo bylo nezávislou provincií uvnitř srbských hranic. Srbská pravoslavná církev má v Kosovu své dávné místo a tisíce klášterů. Podotýká, že nikdo nemá právo ohrožovat práva jednoho národa ve jménu druhého a měnit stávající hranice silou a že je stále čas pro další rozhovory a hledání kompromisu. Varuje, že pokud bude Kosovo odtrženo od Srbska, bude spochybněn nejen multietnický charakter, ale i křesťanská identita této části Evropy. Kosovo zůstává posledním místem možného konfliktu na Balkáně v řadě etnických konfliktů od roku 1990. Západní činitelé varují, že pokud nebude pro Kosovo brzy nalezeno řešení, hrozí, že zde propukne znovu násilí. Srbští představitelé oponují tím, že nezávislost Kosova by mohla destabilizovat také Srbsko.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví?
2: Výhrušky a zdvižený prst skupin s nimiž se nežertuje už ani v jinak bujaré Evropě. Nepřicházejí jen tam, kde jde o změny režimů, jak tomu bylo před nástupem Zapatera ve Španělsku. Stále častěji působí i v mikroklimatu každodenního života. Naposled dorazili i do našich končin v podobě podivných hrozeb církevním školám v Praze ve jménu Aláha. Ještě podivnější jsou ale události, ke kterým došlo v minulých dnech v italské peruži. V tomto hlavním městě regionu svatého Františka donutili výhrušky umírněného imáma Muhameda Abdela Kadera k zavření dvou městských mešit z bezpečnostních důvodů. V Itálii známý muslimský duchovní, který stál mezi zakladateli zdejší unie muslimských studentů a italské unie muslimských komunit a organizací, přestal vyhovovat. Za léta jeho působení se totiž situace změnila. Když před více než 30 lety začínal, zjistil, že je potřeba vykročit směrem k cizímu prostředí a postupem času se naučil mluvit téměř smířlivými tóny. Vedl před kamerami rozhovory s exponenty katolické církve a stal se nepsaným reprezentantem islámu, jakkoliv to protiřečí povaze tohoto náboženství. V minulých dnech se připojil dokonce k Family Day, ke dní rodin, na který přišlo manifestovat svou podporu s pochybňovaným právům rodiny přes milion Italů. Pravda, nemůžeme čekat, že by imám popřel některé zvyklosti islámského světa, například nikdy neodsoudil poligamii. Tu v dovedně zvládnutém politicky korektním slovníku označuje za věc osobní volby. Přesto jeho otevřenost k západnímu světu zřejmě přesáhla představy a přání proměňující se komunity jeho souvěrců. Jak upozorňuje komentátor italského deníku Il Giornale, problém tkví zřejmě ve změně skladby muslimských přistěhovalců. Zatímco v minulosti převažovali imigranti z Palestíny, dnes převažují daleko radikálnější severoafričané z Magrebu. Právě ti se ho nyní veřejně zřekli, a dostavily se i výhrušky, které vyšetřuje policie. V každém případě nejstarší muslimské schromaždiště v Peru, že bylo uzavřeno a umírněný imám se na veřejnosti radši neobjevuje. Zdá se zkrátka, že onen umírněný islám, po němž toužíme, není v muslimském světě příliš kurzu.